0: Det är så alltså officiellt nu. Sablar var bra. Ja, lägg ut. Timingen för en ny start kunde inte bli bättre. Nej, för alldeles prick idag
1: hölls en presskonferens där regeringen, rymdstyrelsen och ESA tillsammans presenterade sin gemensamma satsning för att skicka iväg Sveriges
0: nästa astronaut till ISS. Ja visst! Markus Vant, som ju blev uttagen till ESAs astronautreserv bara för några månader sedan, har alltså säkrats en biljett på en raket som planeras att skickas upp redan i år.
1: Ja, och när vi träffade Marcus och intervjuade honom tidigare i våras- var det ingen som visste något om den här resan. Så håll dig i tanken när ni lyssnar på resten av detta programmet. När samtalet spelades in var Marcus bara astronautreserv på resa och flög fortfarande gripen som
0: cheftestpilot på Saab. I och för sig tillräckligt coolt. Men sedan dess har alltså hjulen snurrat på i rekordfart- och många människor har arbetat hårt för att detta skulle bli av.
1: Mm, minst sagt. Och i detta första avsnitt på vår nya säsong- gästas vi av tre av huvudpersonerna bakom Sveriges nästa steg till rymden. Peppen! Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Alltså ett helt gäng människor som har en roll i bedriften att få iväg Markus Svant till ISS. En av dem är Anna Ratzman, generaldirektör för Svenska Rymdstyrelsen. Ja, så när det
1: äntligen blev klart att det var klart tog vi bandaren och åkte till Solna för att fråga Anna. Vad är det egentligen för enorm nyhet som presenteras idag?
2: Vi har presenterat att nu är det helt klart att den vi har annonserat förut att vi hade kommer få en, någon, en astronaut i rymden, en svensk astronaut i rymden efter Kristoffer Fugelsang och det är så att han kommer att åka upp snart. Han kommer att åka upp i slutet av året eller början på nästa år. Och Det här är helt fantastiskt att vi lyckas åstadkomma det.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt och helt sjukt hur snabbt det har gått. Hur har ni arbetat för att det skulle gå så här snabbt?
2: Jo, vi fick faktiskt ett erbjudande här i våras om att det fanns en möjlighet att, att komma upp, för en astronaut att komma upp till ISS och vara där i två veckor via det kommersiella bolaget Axiom som, som hjälper till med att få upp folk till rymden. Och då har det varit ett stort intresse från oss, men också från ESA. Så han blev alltså en projektastronaut inom ESA. Det är första gången man har en projektastronaut. Så ESA gick igång och tyckte att det här var en bra idé. Regeringskansliet har gett oss uppdrag att ordna det här, vilket jag är jättetacksam för. Så de har också gjort en jättearbetsinsats. Vi har jobbat mycket, men även industrin och försvarsmakten har sagt att det här är bra för Sverige. Det här ska vi göra, låt oss satsa. Och det har vi gjort och vi har kommit i mål och nu kan vi stå här och annonsera att vi har nästa astronaut på väg upp i rymden i slutet av året.
1: Vad ska Marcus göra när han väl kommer upp? Kommer han ha med sig några speciella uppdrag? Kommer han ha några svenska uppdrag när han är uppe i rymden?
2: Ja, alltså det här ser bra ut. Vi han blir ju då som sagt en ESA-projektassena. Så ESA hjälper till med att genom den utbildning han ska ha för att han ska kunna också vara med på de experiment som ESA har på internationella rymdstationen. Men sen är det också så att vi har haft en utlysning redan i Sverige. Det var frågat aktörer har ni bra experiment som man snabbt skulle kunna genomföra inom, inom ganska kort tid och inför, genomföra på, på rymdstationen. Och där har vi fått fler förslag och varav några tror vi absolut att vi kommer kunna göra. Sen kommer det också vara, förutom att han kommer göra mycket forskning, för det vet vi, så kommer han också göra en del för att uppmuntra till stäm. Vi hoppas att han ska kunna prata med skolelever någonstans och sådana här saker så att han riktigt får den här kontakten med, med lite telefonsamtal till Marken och så. Så det blir kul.
1: Hur ska vi hinna med det här? Kommer Marcus att hinna på denna korta tid att bli färdig? För han är ju han var uttagen som reserv och nu ska han liksom jumpstarta någonstans utbildning då?
2: Han har börjat redan redan i början av maj eh, faktiskt och från och med den 1 juni så är han, är han anställd hos ESA som projektastronaut. och han ligger i hårdträning kan jag garantera men det är klart att han har till att han är en eh, välutbildad testpilot, eh, stridspilot eh, och så, så att han, han har mycket utbildning som inte är likadan naturligtvis men som det finns många paralleller genom och eh, så att han jobbar hårt
1: och ni har jobbat hårt här också, men du säger att det är ett samarbete mellan rymdstyrelsen, industrin och politiken. Men liksom hur, kan du berätta bara liksom hur det gick till stegen? Det måste väl ha varit något politiskt beslut, tänker jag, och de brukar inte vara jättesnabba.
2: Nej, men det är det som är så imponerande. Man kan väl säga att det här kom som ett erbjudande då. Via, faktiskt Från Kristoffer Fugelsang till, till mig och till andra. Eh, som han känner de som jobbar på Axiom. Eh, och jag är själv förvånad över att så många tyckte att det här var en fantastisk idé. Vi tyckte det, men även regeringskansliet tyckte att Vilken möjlighet för Sverige. Och ESA, som ju, jag, jag känner väl, som jag sitter som ordförande i Högsta rådet där. Eh, ESAs generaldirektör tyckte också att det här kan också vara en fantastisk möjlighet- för att faktiskt vi har ska skaffa oss en, en projektastronaut. Man hade tagit och fattat beslut om att det här skulle vara möjligt ha en projektastronaut. Men nu har det varit ett riktigt case. Liksom. Nu, nu kör vi så här. Och det har varit en ganska tuff väg eftersom alla sa, men nu, det här kan inte gå. Men sen börjar, när man driver processen, jag har ju varit väldigt dimlandad och frågat, man kan vi inte göra så här? Och hur gör vi om gör Finns det möjligt här? Så det var en, verkligen en, en gruppinsats och jag vet att man är ute i Europa nu säger, hur tusan lyckades Sverige få till det här? Och jag tror att det att det finns faktiskt processer och rutiner för att göra snabbt ibland om det verkligen behövs. Och i det här fallet så gick det. Och det är tack vare många människors hårda insatser. Och, och som jag sa, det är både industrin, det är Försvarsmakten, det är vi på Rymdstyrelsen och inte minst då departementet, utbildningsdepartementet.
0: Ett brett samarbete mellan politik, myndigheter, försvar och industri alltså- Tänk vad fint ändå när alla vill i samma riktning. Och vad fort det kan gå.
1: Ja, verkligen. Och bara genom att ta avstamp i det här korta samtalet med Anna så har vi frågeställningar till en hel säsong framför oss. Vilka är axiom och vad gör dem? Hur ser missionen ut som Marcus ska ut på? Vilka experiment får han ta med sig? Och vilka utgör resten av besättningen? Vilken roll spelar egentligen Kristoff Fuglesang i det här? Och ja, jag vill veta allt.
0: Men vilken tur att Sab nu har gett oss möjlighet att göra fler avsnitt. Vi har tio avsnitt på oss att ta reda på allt om Markus rymdresa och vad den innebär. Och mycket, mycket mer såklart. Vi har ju massa andra rymdiga frågor som vi har suttit och hållit på. Men eh, nu är det väl ändå dags att prata lite med Karn, eller vad tycker du?
1: Jo, absolut. Och, som sagt, kom ihåg. Den här intervjun med Markus Vant gjordes alltså precis innan Christer ringde till Anna om aktionprojektet. Så om det ibland låter som han inte har någon faktiskt rymdresa inplanerad så
0: stämmer ju det. Men vi lovar, det kommer snart en uppföljande intervju med honom. Mm. Då var han alltså cheftestpilot på Saab och flög Gripen. Och hade nyligen blivit uttagen till Esas astronautreserv. Nu är han inte reserv längre utan anställd av ESA och ligger i hård träning inför sitt stundande rymduppdrag som astronaut. Men Marcus, hur gick det till när du sökte dig till ESAs
3: astronautprogram? Jag, eller egentligen faktiskt min fru som såg en annons från ESA att de sökte astronauter. Och så sökte jag instinktivt skulle jag vilja säga till det. Och sen efter en lång serie tester så blev jag uttagen till astronautklassen 2022 och därav har man sedan tagit ut fem stycken karriärastronauter och resten av oss är reserver.
0: Hur många reserver har du? att?
3: Elva, elva, reserver. elva reserver och så är det en som är med i en sån här paraastronaut feasibility study. Man öppnar enveloppen för vilka som ska kunna resa till rymden och han är en paralympiker som har ett amputerat ben och är med i klassen också. Så det blir 17 totalt då.
0: Får ni som reserver samma utbildning som de som är ordinarie astronauter?
3: Nej, inte förrän vi har tilldelats ett rymduppdrag, ett uppdrag i rymden. Och de fem som är uttagna till karriärastronauter, de påbörjar sin utbildning nu i april. Och vi andra finns om det kommer en additional flight, som man säger, alltså en ytterligare uppdrag. Då lyfts man in och så får man full utbildning och...
0: Var det direkt självklart för dig att söka till astronaututtagningen?
3: Det var direkt instinktivt självklart för mig att söka eh, och, eh, men jag, jag stannade till lite precis före jag påbörjade för det är ju lite jobb ändå att skriva sitt CV och skriva ett brev och motivera varför varför vill jag bli astronaut och där kom, redan där kommer rätt mycket tankar upp varför vill jag det egentligen eh, och med det gjort sen. Och inskicket, det var kanske inte tröskeln jättehög. Men sen halvvägs igenom uttagningen när det började gå bra i alla de här testerna då stannade jag till ganska ordentligt faktiskt och funderade på om jag tror, tror jag på det här själv, Vad är, varför ska vi till rymden? Vad är det vi, och det var alltid ifrån grundforskning rymd till konkret industrirymd alltså kommunikation och sådana vardagliga tillämpningar. Och den analysen var ganska viktig för mig av flera skäl. Dels har jag alltid jobbat med sånt som jag verkligen, verkligen tror på. Då blir det kul att gå till jobbet och det är lätt att hitta motivation och skapa ett starkt driv. Och, och sen det andra är ju att någonstans så måste jag ju tro på det här för att kunna stå och förklara för er till exempel. Och för alla andra varför är det här vettigt att syssla på varför jag gör det här. Så det var inte helt självklart att bli astronaut bara för att bli astronaut. Men, men slutsatsen var ju att det här är något otroligt viktigt att satsa på av massa anledningar. Hur såg ditt PB ut när du ansökte första gången? I stort så tror jag det inleder lite med min bakgrund om varför jag trodde och tror att jag kunde vara lämplig för det här jobbet. Och sen kommer det ner till varför jag vill vara en del av det här. Varför vill jag vara astronaut? Varför vill jag vara en del av den här utvecklingen och vad tror jag att jag kan göra med den utvecklingen när det gäller att Inspirera, motivera och få, få utvecklingen att gå i en viss riktning.
1: Det är ju två jättebra frågor. Ska vi
3: börja med den ena?
1: Mm. Vilka egenskaper har du som gör att du skulle vara en
3: utmärkt astronaut? Eh, ja, det får vi fråga Esa. De plockade ut mig. Jag tror att den främsta egenskapen som kännetecknar med alla de som har tagits ut tycker jag det är lagarbete och... Dels intresse för, för andra och få till en, en effektivt grupparbete. Sen om man tittar på min bakgrund till exempel så har jag ju eh, en fallskärmsjägerutbildning som ger expeditionär erfarenhet, visar sig vara viktigt sen då. Och eh, stridspilotsutbildning och jobbet där man fattar en massa snabba beslut. Också lagarbete mycket och verkligen kunna lita på varandra i, i stridssituationer. Och, sen, och även i även under vanlig flygning, så vanlig flygning, stridsflygning är farlig också även under träning, så det måste man också kunna lita på på riktigt. Då. Och sen testpilotsbiten, där det görs väldigt mycket riskbedömningar, det är mycket teknisk utveckling, mycket kommunikation med ingenjörer och, och även andra delar i, i flyg- eller aerospace aerospaceindustrin och hela tiden de bedömningarna, hur hur kan vi nå målet på ett säkert sätt eh, trots att det innebär risker hur vi än gör? Eh, den vanan nu tror jag man la eh, vikt vid vid uttagningen också. Sen tror jag allmänt engagerad och intresserad faktiskt. Det verkar också vara kännetecknande för hela den här gruppen.
1: Mm, för jag tänker att de egenskaperna du beskriver känns ganska så här gammal nasa -tid. Att man var liksom stridspilot och man skulle vara van vid det där. Har du några andra utbildningar liksom några an som bereddar dig utanför just din, din egenskap att kunna flyga snabbt?
3: Ja, absolut. Jag boommande och säga det. Så nu får väl alla chalmersister sitta och studsa då. Eh, för jag har en civilingenjörsutbildning från Chalmers också som, eh, som gör att, eh, att jag brottas med en hel del ekvationer och tekniska lösningar ur ett ingenjörsperspektiv också. Och den, den utbildningen har jag haft väldigt stor nytta av i, i mitt både stridsplotsjobbet men framförallt testplotsjobbet också då. Och testbudutbildningen, för den var ganska, den var ganska krävande.
0: Mm, förstår det. Och nu jobbar du som testpilot på Sab. Eh, hur engagerad var din arbetsgivare i din ansökan till ESA?
3: I min ansökan så var inte arbetsgivaren engagerad, däremot väldigt stöttande. Eh, när jag behövde åka iväg på tester och eh, var borta från jobbet så, så var det ju inte, fanns ingen tvekan om att om att jag fick göra det, om vi säger så. Och även efter, nu efter uttagningen så har, har ju Saab varit otroligt stöttande helare- och tycker det är bra grej.
0: Det är ingenting som de säger, såhär, fast nu kommer du vara borta från jobbet en del här- för att för åka ner i Europa. Och...
3: Nej, jag upplever en hundra procentig stöttning. Kanske en bra posterboy till Saab som är att syssla lite med rymd. Eller Det är, det är säkert lite bra. Men de hade nog stöttat mig då faktiskt. Jag tycker det är eh, överhuvudtaget för alltså klimatet på Saab när det gäller att stötta sina medarbetare är väldigt starkt. Så, så det hade förvånat mig lite om man inte hade varit stöttande. Men den här nivån av stöttning som jag känner nu, den hade jag kanske inte heller förväntat mig. Så är jag väldigt glad över.
1: Om vi då går in på den andra delen, vad vi ska med rymden till, ditt engagemang där. Vad, vad tryckte du på där i din ansökan?
3: Dels är det de uppenbara sakerna, att utan att ha förmågan att vara i rymden så hade vi inte haft de kommunikationssystem vi har, vi hade inte haft den medvetenhet vi har om klimatförändringar, få in all den datan i vår jordobservationsprogram. Vi hade inte haft den navigeringsmöjligheten och den kommunikationssystem generellt som vi har. Så att bara där så är det uppenbart att vi behöver, om vi vill kunna om vi vill kunna ha det samhälle vi har idag så är det uppenbart att vi behöver fortsätta mästra rymdfärd. Sen är rymden ett, ett fantastiskt verktyg för att driva på utveckling som egentligen behöver göras här och nu. Det finns massa saker som vi behöver lösa här och nu som skulle göra nytta för oss redan imorgon och övermorgon. Men vi måste inte riktigt lösa det för att klara oss imorgon och övermorgon och då, då är inte incitamentet starkt nog för att genomföra den utvecklingen medan man för att kunna vistas i rymden eller färdas i rymden eller ta sig längre bort mot månen och mars och så vidare då, då måste man lösa de här sakerna direkt. Så på det sättet så fungerar det som en accelerator för att lösa problem som vi ändå har och ändå behöver lösa. Bara att eftersom vi inte riktigt måste göra det idag så gör vi inte idag. Så på något sätt så hjälper rymdutforskningen anser jag till att Kunna lyfta blicken och titta bort mot horisonten. Det finns massa grejer som vi behöver lösa här och nu idag, men vi måste också tänka långsiktigt. Hade man för 50 år sedan, 100 år sedan, 500 år sedan bara brytt sig om det som var exakt här och nu, då hade vi aldrig haft det så bra som vi är idag. Så att det finns någon form av generationsansvar där vi, om vi tänker på våra barn och våra barnbarn och bortom det, om inte vi lyfter blicken och jobbar på sånt som ger oss nytta om. 30, 40, 50, 100 år. Då, då stannar det. Då, då stannar vi här. Då blir det inte bättre. Det kanske bara till och med blir sämre i värsta fall. Då. Eh, och det, är, den, det blir en, var en del av att lyfta. Eh, och där är rymden ett, ett utmärkt verktyg. Sen finns det också andra mer grundforskningsdelar i rymden eh, som man också kan fråga sig varför det är intressant att veta hur en stjärna fungerar. Varför det är intressant att veta hur en planet bildas. Och alla de eh, de kunskaperna som kommer fram där om till exempel hur partiklar attraheras, det är sånt som man kan återanvända på jorden också. Det finns mängder av saker som vi har lärt oss genom att vara intresserade av något ute i rymden och sen få nytta av på jorden.
0: Om vi går tillbaka till den här gruppen som blev uttagen då. Det är du och så är det ett gäng till. Vad är de för några?
3: Det är en blandning av, det finns andra piloter, det finns läkare, forskare. Ja, det är väl egentligen det. Läkare, forskare och piloter kan man väl säga. Läkare, piloter
1: och forskare. Läkare, läkare, piloter, och flyger, och saker. Forskare, man kan ju forska inom väldigt mycket olika ja, saker. Ja, så lite.
3: inom vilka ämnen liksom? <laughs> eh, naturvetenskap är det ju generellt sett. Så det en, om man tittar då på kriterierna för att ansöka till, till astronaut så ska vi se att jag kommer ihåg alla, det kanske inte gör. Men man ska ha en minst en Master of Science eller gärna en, gärna en doktorsgrad. Inom naturvetenskap eller medicin, då, matematik, engineering, alltså ingenjörsbitar. Eller en testpilotutbildning. Den finns också med som en explicit linje. Och sen ska man ha tre minst tre års arbetslivserfarenhet. Man ska vara flytande på engelska, man ska tycka att det är acceptabelt med Eh, ojämna och långa arbetsdagar. Eh, och eh, och eh, plötsligt och längre resor, kunna vara ifrån sin familj eh, eller sociala sammanhang längre tider. Eh, så det finns en del sådana faktorer som de har tagit upp. Eh, och, och jag skulle säga alla de där har fått bra övning i tidigare. Och min familj också.
1: Och hur lång tid har själva processen tagit innan du blir tagen?
3: Ja, jag har för mig att vara april. 2021 kan jag säga, Två år sedan då, ungefär. Ehm, precis. Då var det en sån sida som jag kom på. Jag tog en skärmdump på den faktiskt. Det var typ 199 500 som man tittar på sidan. Så jag känner det kan nog finnas en och annan som man sökte det här jobbet tror jag.
0: Hur många var det som sökte?
3: 22 500 någonting. 23 kanske. Har jag har satt sett på de här slidesen efteråt. Det visste jag ju inte då. Ehm, men det var över 22 000 som över 22 000 godkända ansökningar. Så man var ju tvungen att fylla i alla de här. Hur många dagar har du varit eh, i ett expeditionärt sammanhang? Eller hur mycket har du jobbat eh, operativt i fältet? Det var, fanns sådana frågor. Eh, och sen då om man hade någon master of science och allt det där. Eh, och, ja. Som jag fattar, eftersom att det var 22 500 godkända ansökningar, så var det 22 500 som gick förbi den eh, fasen då, och fick in sitt CV och sitt brev.
1: Och vad hände sen?
3: Ja, och sen blev man kallad till. Eh, Eh, Hamburg.
0: Inte alla de 22 000? Nej, Nej. 1
3: 300 eh, till Hamburg för eh, tester. Då var det lite personlighetstester och psykologitester och eh, ja, lite stressrelaterade tester, spartial förmåga, rumsuppfattning, eh, lite minnestester och sånt. Det var egentligen ganska många tester faktiskt. Eh, och det, var rätt, eh, det var roligt men utmanande. Hur många blev uttagna sen? Ja, runt 400. Så det var, man gjorde testerna och åkte hem och så kom jag hit att tänkte att äh, ha, äh, det här, jag har gjort stridsplottester och sånt förut. Så det var, tanken ärligt talat blev lite, det skulle jag ha gjort för 10 år sedan då hade det varit snabbare än vad jag var nu. Men tydligen var det bra nog då. Så att äh, äh, jag fick ett mejl till och äh, där man bjöd in mig till... Äh, Tester nere på EAC European Astronaut Center i Köln. Och där var eh, psykometriska tester eh, och det blir egentligen att man mäter eh, den mätbara psykologitester kan man säga. Och eh, eh, grupptester, samarbetstester eh, som var väldigt eh, som också var väldigt utmanande eh, och roliga. Ofta blir det lite så ju svårare dessa roligare. Eh, och, eh, det var också en hel dag tillsammans med ett gäng andra. Och varje gång så har det blivit så att det har varit väldigt trevligt att umgås med alla och prata om och Men man känner sig ganska trött efter, efter testerna Och hur långt tid har det gått nu liksom, sedan ansökan? Då var det väl november någon gång tror jag Eller nej, förlåt, november var Hamburg så det här var nog strax efter årsskiftet till 22, början på 22. De
1: jobbade ändå ganska snabbt med ner det. Ja, med tanke på med den mängden ja.
3: och att det var covid-tider som gjorde att de kunde inte ta de volymerna de hade planerat och de hade massa rutiner kring det. Så med vet, sprida ut i lokalerna och alla säkerhetsåtgärder som fanns så var det, var det imponerande ändå att de höll, höll schemat så bra som man gjorde. Efter det sen så åkte hem igen då och fick så småningom ett mejl till och då började jag bli förvånad på riktigt om man så, att inbjuden till medicinska tester för de gör ganska omfattande medicinska tester och det var en hel vecka ner i Köln igen för min del, hälften var i Frankrike i Toulouse och hälften i Köln där man vände ut och in på så ordentligt och höll koll på att allt såg hyfsat helt ut Låt nice. det, här var nice. <laughs> det var intressant om ett annat. det är det som är grejen det blir alltid en jävla Just det, skulle man också på eller klicka i under ansökan att man var beredd på att vara en del av life science-experiment och lite försökskanin. Eh, och det är alltid, alltid jag har varit det en massa gånger i mitt liv men eh, alltid kluven för det är inte alltid behagliga grejer men det är oftast väldigt intressant. Så det, det intressanta övervinner ofta det obehagliga.
0: Och eh, efter de medicinska testerna så skalades det ner ytterligare?
3: Ja, till de medicinska var väl ungefär i runda slängar hundra eh, och... Eh, efter det så var det ungefär hälften då som kom till nästa intervjustage eh, med en panel som intervjuade och tittade på technical and behavioral competences. Eh, så, eh, och det, var, det var också väldigt intressant, det var nog den mest utmanande tycker jag, eh, fasen. Vilket också gjorde det till, till den absolut roligaste.
0: Och vad fick du göra då?
3: Ja, det jag kan säga, vi skriver ju skrivit på såna här NDAs för allt det här då. Non disclosure agreements, jag kan inte säga exakt men, jag kan
0: säga bara oss, det är bara vi här i det då. var
3: Exakt, jag säger bara till er och micken <laughs> Inga problem <laughs> eh, nej, men det, var, det var intervjuer där man eh, Tog reda på lite mer om mig tror jag eh, Och lite hur jag beter mig Och är Och, och eh, vad jag kan och inte kan i verkligheten
1: Okej, okay, men då har du gjort alla dessa testerna Och då var ni 50 och
3: nu är ni nere på Nu är nere på ungefär 25 då, Så det verkar som att det liksom halverades ungefär eh, Varje gång där och det vet jag inte alls om det var en slump eller inte. Men de som är kvar efter det då kallades till Paris för intervju med generaldirektören och direktörerna inom, inom ESA. Och det var också en intressant intervju tycker jag. Och väldigt givande. Då fick jag lite möjlighet också att ställa så där högnivåfrågor och, och prata om vad, vad är tanken för ESA och hur är inriktningen. För att li, lite faktiskt för att matcha, matcha med min egen tro och vad jag vill jobba för. Och det var ju väldigt givande och gick ju tydligen bra det också.
1: Och det är liksom där och de då som utser eller efter det som det bestäms vilka som ska vara de slutgiltiga?
3: Ja, alla de som skickades från astronautcentret, dit är ju godkända till att bli utbildade till astronauter. Så redan där var man liksom någonstans... Approved, eh, vilket ju var otroligt skönt. bara det, Och det ska jag säga, i varje steg här som jag hade blivit kallad vidare, eh, så var jag väldigt, väldigt nöjd över att ha kommit så långt. Och jag kände att, eh, alltså, även om det inte tar slut nu, så var det en otrolig erfarenhet och jag känner mig väldigt glad med det. Nöjd med det nöjd, Glad med det i alla fall. Eh, och, eh, jo, jag hade varit nöjd där också, får jag säga. Efter att man skickades då till Paris till generaldirektörerna, då, då är det ju, då vet man att, okej, okay, det var i alla fall inte. Jag klarade alla tester, egentligen. Eh, och sen att därifrån bli uttagen och eh, vara en del av den här klassen eh, är ju, det känns ju fantastiskt bra. Och alla dem, och det är de också jättetydliga med att alla de här sjutton är fullständigt godkända för att göra astronaututbildningen och bli astronaut. Sen är det andra saker som avgör hur det, vem, i vilken ordning och vem som gör vad Är det
1: någonstans på vägen som du liksom har känt vad håller jag på med? Ska jag vara... Där? det
3: här är ju inte jag, eller det här, det
1: här, varför ska jag göra det här?
3: Nej, det är det nog inte. Varje gång jag har frågat, jag frågasätter mig själv ganska ofta, det gör i alla sammanhang, mest för att göra en reality check för att se vart jag är på väg. Men det har aldrig blivit någon, resultatet har liksom aldrig blivit att vad håller jag på med. Däremot får jag säga säga, nu har jag ganska mycket att göra eftersom att jag är både testpilot och en del av det här rymden. Satsningen samtidigt.
1: Hur mycket har du fått ta reda på om Esa? De har grävt i dig, liksom och ja. sagt, ta reda på dig. Men hur mycket har det varit en dialog på resans gång? Liksom?
3: Jag har tagit reda på jättemycket om Esa, men på eget bevåg då, kan man väl säga. Och det tror jag är en förutsättning för att klara sig längs testen. Också man har lite koll på. De testar inte Esa-kunskap, men men det är synd märks nog om man inte har koll på vad det handlar om. Och för mig var ju det viktigt också för att förstå vad vill ESA göra, och är det någonting jag, jag tror på och kan, kan jobba med framöver. Eh, och, eh, ja, och, och det är det ju. Och den, den satsningen som man gör generellt sett inom ESA tycker jag är väldigt eh, dels inspirerande men också väldigt motiverad ur ett eh, tekniskt utvecklingsperspektiv och ett förmågeperspektiv. En, en faktor måste jag ändå säga nu som eh, gjorde att jag tyckte att det var värt att satsa på. Det, det låter konstigt för att vem vill inte bli här och så vidare. Men, eh, men på riktigt för hade jag inte kommit fram till att jag trodde på det här. Då hade jag inte fortsatt. Det hade jag hade inte velat. Det hade inte funkat. Eh, och en stor faktor är ju att Sverige har ju så otroligt mycket att komma med inom det här. Och jag ser ju det i mitt vanliga jobb. Så ser jag ju eh, vad vi kan i flygindustrin och vad vi kan. Eh, rent alltså vad gäller autonomi och AI och farkostteknik och, och allt möjligt av ett unik system och teknisk kompetens och industriell kompetens och ja, vi Sverige kan, vara, kan vi har så mycket att bidra med och vi bidrar med en del men inte alls så mycket som vi skulle kunna. Och det är på något sätt motiverat, men väldigt starkt till att ja, Sverige kommer igen vi måste, vi, måste, vi måste vara med här och det finns massa möjligheter. Som inte bara, inte bara för att det är kul och, och häftigt åka till rymden utan ur ett rent nationellt intresse. Alltså vad gäller konkurrenskraft och sen inflytande. Att om vi tycker att våra svenska värderingar är bra, och det hoppas jag, eller vi jobbar säkert på några av dem. Men då vill man ju kanske på något sätt synas med dem i världen också. Och rymdprogrammet är ett klockrent sätt att komma ut och, och höras och synas. Så det, alla de bitarna gjorde det väldigt motiverande att ge sig in i det här.
1: När du pratade om att vi måste satsa, menar du Sverige som land eller industrin i sig? Nej, ja, det är både
3: och. Det, det, är ju, det, här, det är också så stort så att det här gör man inte. Industrin gör det inte själva. och menar, Myndigheterna gör det inte själva. De har ju mer den vad säger, politiska kraften eller monetära och kanske. Men tillsammans, alltså forskning, tillsammans med akademin, industrin, myndigheterna, alla, alla de tillsammans måste. Det är då man får såna här saker hända. Man kan hända. Det är samma som med flygplanen som jag jobbar med. Vi hade aldrig byggt ett Gripen flygplan om inte myndigheter, industri och, och akademi hade gjort det tillsammans. och försvarsmakten. Det hade ju inte, ingen av dem hade enskilt klarat det här. Och det är samma med de här, den här typen av eh, satsningar. Och det gör ju också att det blir så mycket tillbaks för alla de här enheterna som jag precis räknade upp... Eh, siktat mot samma så då får man synergier istället för att man politiken drar åt ett, ett håll och industrin åt ett annat och forskningen åt ett tredje och det blir liksom ingenting av det. Om man får dem att gå lite tillsammans eh, om, vi, om vi får oss att gå lite tillsammans då blir det väldigt stora effekter.
1: personligen för dig då. Du jobbar på Sab. Hur många av de svenska rymdbolagen har hört av sig att vill ha, en, ha, ha ett samarbete och vill liksom ha men du ska ju jobba med oss istället nu när du ska bli astronaut och inte bara flyga flygplan.
3: Uh, uh, ja det är, det är ganska många som har hört av sig, så kan man säga, <laughs> om alla möjliga saker. Och det är jätteroligt, jag, jag lär mig mycket på det också. Jag, jag läste på ordentligt under, tycker jag själv i alla fall, under antagningsprocessen. Men efter så har jag lärt mig lite andra aspekter och väldigt, väldigt mycket mer. Som jag på något sätt kände att det här hade varit bra att kunna under antagningsprocessen. Det gick det bra då som tur. Jag skulle till exempel ha lyssnat på er podd förstås. Det lär sig sig jättemycket. Nu har jag verkligen nu har jag verkligen på ganska mycket. Och det är fantastiskt bra.
0: Inte bara fallskärmsjägare, stridspilot, testpilot, ingenjör och astronaut. Han har bra smak när det kommer till radioprogram också. Jag gillar den här killen.
1: Ja, alltså det är ju svårt att hitta någon som känns bättre lämpad att skicka till rymden. Han är ju liksom allt som Tom Cruise vill vara. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa honom den kommande tiden.
0: Men du, tänkte du på att Markus, precis som Anna gjorde tidigare, poängterade vikten av samarbete mellan olika instanser i samhället om man vill få något gjort? Mm, det var ju nästan som att han förutspådde vad som skulle hända. För strax
1: efter det att vi spelat in vår intervju så sattes ju allt det här i rörelse.
0: Mm. Och en annan central figur i hela det här maskineriet får representera den instans som kanske oftast får rollen som svart får och flaskhals när man vill att saker och ting ska gå undan. Nämligen politiken. Sveriges rymdminister heter idag Mats Persson. Och även
1: honom träffade vi strax innan möjligheterna med axiom uppenbarade sig.
0: Mats tillträdde som rymdminister i och med regeringsskiftet. Så vår första fråga var såklart, hur skiljer sig den här regeringens rymdpolitik från den tidigare?
4: Jag återstår väl lite att se, men jag tänker att en skillnad är att jag, jag har själv forskarbakgrund. Det tänker jag är en skillnad mot mina företrädare som jag tycker verkar, verkar trevliga och dugliga på alla sätt. Men jag tror ändå att det är en styrka, att jag ändå vet lite vad forskningen går ut på. Som jag har forskat själv. Och, eh, jag tänker också att det är det ena som det andra Jag tänker är att eh, den här regeringen har ett väldigt fokus på säkerhetspolitik, det nya säkerhetspolitiska läget, och vi lägger om politiken rätt mycket nu när det gäller synen på. Ja, vi kanske har varit lite naiva när vi har fått syn på Kina. Vi har varit lite naiva i, liksom, i hur andra länder opererar, vilket inte minst gäller rymdaspekten av det. Så där tror jag ändå att man, man med fort kan säga att det är ett, liksom, en annan politik vi bedriver så.
1: På vilket sätt skulle du säga att detta liksom lappar in över eh, rymden och rymdpolitiken?
4: Ja, nej, men i allra högsta grad. Eftersom ju rymden är ett område, vi vet ju att det har säkerhetspolitiska komponenter eh, på ett väldigt tydligt sätt. Och att flera länder som eh, ser på listor som eh, länder som har eh, ja, agerar, om man använder det ordet. Kina, Ryssland och Iran får ta de tre. Så agerar de ju också i rymdfrågor och är aktörer där och så. Så att det är klart att det är ju nya frågor som där rymden blir. Ja, de appliceras på rymden också. Ser du då att vi ska ha en mer aktiv
1: närvaro i rymden eller titta ut mot rymden på grund av det?
4: Vi måste vara medvetna om att det finns risker och vi måste se till att samarbeta med. Alla, men också har beredskap för att ibland så kan vi inte samarbeta med alla för vi har olika intressen.
0: Så det handlar om att vara medveten om vad som händer och att vara beredd på allt?
4: Ja, men inte vara naiva utan ha medvetenhet om att det finns länder som använder rymden som ett verktyg i deras säkerhetspolitiska agenda och och det är inte säkert att det är det som är bra för Sverige. Vi måste alltid sätta Sveriges intressen först och då handlar det ju om sen är vi, en, vi är ett internationalistiskt land så vi vill ju samarbeta med alla och, och, och det handlar inte om att vi har, vi, vi har forskare i Sverige från Kina så det, inte, det handlar inte om att alla kineser är potentiella spioner. Absolut inte. Men man måste ha medvetenhet om att vissa länder eh, har en väldigt tydlig säkerhetspolitiska agenda och det kommer också avspeglas i rymden och det, det är ändå en omläggning som, jag skulle säga, sker nu.
1: Om vi bara bortser från den säkerhetspolitiska delen och rymden, allt det där andra, om vi säger det, det, det positiva, det, och det roliga, roliga exakt,
4: det som jag egentligen gillar att prata om. Ja. Ja. Om vi tar det,
1: liksom, hur ska vi
4: gå framåt där? Hur ska vi göra för att Sverige ska vara med, hänga med? Vi är rätt bra, skulle jag vilja börja med att säga. Sen är jag en idrottskille så jag gillar att vinna. Så det tänker jag att vi ska göra också på rätt området. Men vi är ganska bra och eh, vi tar väldigt mycket plats just nu på europeisk nivå. Vi eh, agerar, vi, Sverige har ofenskapet i EU nu och som en indikation var att vi ändå hade liksom hela EU-kommissionen på plats på s -range, eh, i Kiruna. Och, och det visar ändå liksom regeringens commitment kring detta. Och, så. och vi är ju en väldigt stor och viktig del i, i det europeiska samarbetet och i ESA. och har där Sverige en dag och till med mycket pengar. Och så så att jag skulle säga att vi uppfattas av europeiska länder som var en stor aktör eller stor spelare. Eh, trots att det är befolkningsmässigt ganska små. Så att eh, vi ligger långt fram och vi tar liksom steg för steg egentligen varje år här nu och kommer att göra Du är ju vår tredje
1: rumminister som vi har med i serien. Den första beställde en ny rymdlag. Den andra presenterade förslaget och skickade det på remiss. Hur har det gått?
4: Vad kommer du göra? Vad händer nu under den tredje perioden? Det ligger nästan i ditt upplägg vad som kommer hända. Så får vi se om jag kan leverera på det. Jag är hoppfull om att kunna göra. Men formellt måste jag svara lite tråkigt att... Den frågan bereds just nu och vi tittar på remissvar och så. Ibland tar ju politik väldigt lång tid och det är ju för att vi är en rättsstat, vi är ju en, liber vi är ju en liberal demokrati med en rättsstat och då har vi vi liksom procedurer för detta och då är ju det att nu ska alla få komma till tal så ska alla få kritisera och säga att det där var bra och det där var dåligt och så. Och så håller vi på att analysera det. får vi se vad det, vad det blir i slutändan. Men jag tycker din fråga landade ändå i vad man kan tänka sig. Det blir ett slut. Utan att jag kan lova något.
1: Ja, men precis. Att vi, ja, det vi är ute efter är ju en ny rymdlag. Men ja. liksom, hur går det? Vi fattar ju att vi är på väg. Men liksom, har vi kommit halvvägs eller är det väldigt mycket som ska beredas och fixas det med innan? Lite,
4: det, det tar lite tid. Jag skulle säga att det här eh, eh, säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i som ändå är nytt sen februari 2022 eh, gör att man behöver verkligen veta vad man gör och det kanske behöver ta lite längre tid än vad, vad man kanske trodde från början. Men, men med det sagt så är ju riktningen ju tydlig. Vi jobbar på med högt tempo och vill att det ska gå så fort som möjligt. Men det har det liksom kommit ett hack, hack i kurvan om man säger så, eh, på grund av invasionen i Ukraina. Har man behövt tänka om helt
1: i vissa delar i förslaget för att oj vi måste kanske skriva om vår, våra
4: lagförslag just i det här. Nej, men det är en sån sak vi tittar på just nu. Att det, är liksom, det är en helt riktig analys från din sida att det ställt nya frågor, och det är liksom nya problem som dyker upp med tanke på det säkerhetspolitiska läget. Och det behöver vi förhålla oss till så att vi inte trampar snett. Jag tycker det är viktigt att när vi gör det här så måste det bli bra. För det är risken är ju om det blir fel är ju sen att det blir en stor backlash. Att alla vi som gillar rymden och ser möjligheterna med forskningen och, och så att, att det, det är liksom, ja, får en väldigt stor backlash om det inte blir rätt från början. Eller någorlunda rätt från början. Så därför är det viktigt att, att vara noggrann.
0: Men i tid, vad har vi för prognos?
4: Jag vågar inte spekulera i det. Utan, utan, men vi jobbar på jättehögt tempo. Men vi är samtidigt noggranna så att det blir, det blir bra. Det är så pass viktiga frågor så vi har liksom inte, vi har inte råd att eh, tabba oss lite som man skulle säga på skånska.
0: Nu har ju vi en ny astronaut på
4: uppgång här,
0: Marcus Want. Det
4: är fantastiskt. Han är uh. ju ja, vilken, vilken grej alltså. Ja, det ja, är ju, så kul.
0: Då undrar jag hur mycket kan vi i Sverige påverka hans möjligheter att faktiskt få ett uppdrag i rymden?
4: Eh, ganska mycket och jag skulle säga att han, han har blivit utsedd inom ramen för det här programmet för att han själv har enorma kvalifikationer och är väldigt väldigt eh, bra. Men det handlar ju också om att Sverige har tagit för sig och tar för sig i, i den här branschen, eller vad ska beskriva det. Så det klart det hänger ihop. Så att, men framförallt hans egna meriter är ju det som så för sig själv. Och handlar det handlar ju om att vi ser till att vi har ingenjörsutbildningar som håller riktigt, riktigt hög kvalitet. Och att vi, får, att vi har forskning som är riktigt, riktigt bra. Det är ju det som föder de här, de här talangerna, de här väldigt duktiga personerna som till exempel... Marcus så att det är ju basen för det hela.
1: Men sen så har vi också tidigare år här, eller de senaste åren så har du satsat rätt så mycket på olika specifika rymdprojekt både i stort och litet men jag tänker bland annat på utbyggnaden av, av S-Range och den nya plattformen där kan vi se några fler sådana satsningar
4: framöver? Det går inte att utesluta, det kan man tänka sig. Det här, för vi följer det här jättenoga hela tiden och ser vilka möjligheter som dyker upp för, utifrån vad som är bäst för Sverige hela tiden. Det är tankesättet. Och nu har vi gjort några stora investeringar och vi är en viktig partner jag säga, på europeisk nivå. Så, så vi har flyttat fram positioner och vi kommer fortsätta göra det. Sen exakt vad det landar ner det får vi se längre fram. Men, men ingen skulle vara gladare än jag om det, det kom på plats såklart.
1: Och vad, vad kan du som liksom. hur arbetar du för att ta det framåt konkret?
4: Vi gör väldigt mycket nu. Vi, eh, dels så jobbar vi väldigt intensivt på europeisk nivå och vi har eh, dels så fått upp det här på den europeiska agendan nu när vi har ordförande landet och vi använder den plattformen för att föra fram Sveriges intressen och föra upp den här typen av frågor högre upp på dagordningen. Det är det ena vi gör. Sen det andra vi gör är att vi också har, har en väldigt aktiv agenda för Sverige som ingenjörsland. Men det är basen för detta, att vi får unga människor att intressera sig för teknik och inte vinst för, för rymdforskning. Vi gör vi inte det så det spelar det ingen roll hur mycket pengar vi, vi satsar. Och, och det tredje vi gör är ju att vi också då ser till att de handläggningarna vi har att de håller väldigt hög internationell, internationell kvalitet. Och så. så vi gör väldigt mycket och vi har väldigt mycket på vår agenda.
0: Men du jobbar inte bara med rymden? Utan du är ju utbildningsminister. Det är din titel. Och så har du, nu måste jag läsa innan till, för du har en hel del olika ansvarsområden som forskning och högre utbildning, vuxenutbildning, folkbildning, studiefinansiering och rymdfrågor. Så det är ju en hel lista. Hur mycket rymd blir det i ditt dagliga arbete?
4: Mer än jag trodde. Får jag erkänna. Och Det tror jag är för att Sverige vi har flyttat fram våra positioner och för att det är mycket på gång och för att vi vill mycket på det här området. Så att hade någon frågat mig när jag fick den här rollen du, då hade jag trott att det var mindre rymd än vad det är. Och jag tycker det är jättespännande. Vem tycker inte det? Det är så kul. Och jag skulle också säga liksom med min forskarbra grund och så just det här att både rymden i sig själv är ju intressant och spännande för den ställer så mycket existentiella frågor som är pirrande. Men själva liksom idén att använda rymden som ett stort mikroskop eller som en stor databas hur man nu vill se det. Och att den i sig gör att man kan studera material eller studera förekomsten på ett helt nytt sätt eftersom rymden är annorlunda än jorden så att säga. Det är ju alltså det är så spännande och vilka möjligheter det ger. Jag tänker ofta på det hur många förändringarna i samhället som drivs av den tekniska utvecklingen. Att teknik slår ju alltid politik. Du kan ju tro att du ska förbjuda parabolantennor eller att du ska tro att internet är en fluga och allt vad som politiker har försökt se på genom historien. Det funkar ju inte. Teknik slår alltid politik. Så då gäller det att inse det och försöka se möjligheterna med tekniken. Och så många problem i samhället som vi nu ser kan lösas med teknik, jag tänker jag som ligger närmast i klimatfrågan- som vi under många 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 år har diskuterat i termer av individuella eh, ansvarstaganden. Ska jag äta kött eller inte? Ska jag eh, flyga eller inte? Som ju inte är oviktiga i sammanhanget, men, men det handlar om strukturella förändringar- och politiska beslut som krävs. Och det har ju, den poletten har ju ramlat ner nu, och det här drivs ju nu av teknikutvecklingen. Inte minst företagen som går först och som går väldigt, väldigt fort fram- men jag menar, vill man rädda världen idag så ska man ju syssla med teknik. Det är, ju, det är ju så man räddar världen. Och det är ju en dramatisk förändring som har skett som är jättespännande tycker jag. Här
0: är du ju verkligen inne på att rymden är ett jättestort område. Det sträcker över väldigt många olika discipliner. Alltså rymden är överallt. Ehm, borde det ha ett eget departement egentligen? Rymddepartementet?
4: Det har vi. Det är ju utbildningsdepartementet, det är rymdepartementet.
0: Men, och utbildning. Eller ja, är det, det så det, nära sammanflätat?
4: Uh, det ja, men alltså det viktiga för, viktigaste för en bra ringd politik vågar jag ändå säga- det är att vi har riktigt riktigt bra forskning- och att vi har riktigt riktigt bra utbildning- och att vi får fler unga killar och tjejer- att välja att läsa tekniska ämnena. Det är, bara, det är en basen för allting. Sen behöver vi ibland ha liksom ett säkerhetspolitiskt perspektiv- och be, be, behöver vi ibland ha ett företagarperspektiv. Och så, men, men det hanterar vi liksom i regeringskansliet. Det finns det rutiner för. Men, men om, vi, om man vill få kraft i politiken- och då måste det ha sin bas i forskning och utbildning.
1: Hur ser du det framåt här de kommande åren? Var, vart ska vi och Vad ska vi?
4: Vi ska bli ännu bättre. Och vi kommer bli det genom att vi samarbetar i Europa. Och att vi tar mer plats i Europa. Det är därför vi har lagt så otroligt mycket energi på det här under Det är nästan vågar jag säga att EU-kommissionen var lite chockade. Positivt chockade. Över att vi har gett rymdfrågan den tyngden vi har gett och att hela kommissionen var ute på S-Range i Kiruna är ju en, det kan man tycka är en liten grej men det är klart det öppnar upp ögonen för många och sänder en väldigt tydlig signal hur viktigt det här är för Sverige, både forskningsmässigt och så kommersiellt det finns stora kommersiella möjligheter i detta och så. så att eh, jag skulle säga att vi har påbörjat en resa med, med det vi har påbörjat i, på europeisk nivå och sen så eh, kommer vi ha väldigt mycket fokus nu på Sverige som ingenjörsland det är det som har byggt Sverige starkt historiskt och kommer också göra det framåt. Och är det är jätteviktigt att vi förmår att få upp matteresultaten i skolan. Att vi får fler unga tjejer och killar att välja de tekniska ämnena. Det liksom, kan ju vara något som kan locka människor att, 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 att se en motivation till varför man ska lära sig all den här matematiken. För jag uppfattar att det är i skolan idag att vi liksom inte riktigt inte uppfattar, det är fakta vi lyckas inte, resultaten sjunker eller står och stampar och, så. och det, det håller inte för om Norge har olja så är vår motsvarighet till olja i stor sett är våra ingenjörer och det tror jag vi behöver inse så det gäller att satsa på detta
1: Finns det någon viktigare post än rymdministern? Kunskap och utbildning är hårdvaluta i rymdsammanhang och något som kan ta
0: oss hela vägen till mars och vidare Ja, och även om Mats inte kan skynda på processen med en ny rymdlag så har han ju nu bevisat att politiken inte alltid måste vara en bromskloss. Snabba beslut kan tas. Det känns uppfriskande. Tack Mats, bra jobbat. Och vi kan såklart inte följa med Markus till ISS, men vi ska följa resan så nära vi kan. Och hoppas att ni vill haka på. Det här vill ni inte missa.
4: Verkligen
1: inte. Men vet du vad? Hur roligt det här än att vara så måste vi då ett streck här för idag. Vi måste nämligen planera kommande avsnitt. Och vi har inte glömt de frågor som ni lyssnar och skickat till oss. Och ni som har fler, bara höra av er. Kontaktuppgifter finns på harviåkttillmarsen.se och där hittar ni också bilder, vår juniorserie serie webbshop, tävlingar, have we gone to Mars yet, samt våra seriers musik. Som är skriven av Armin Pendek. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till Marsen
1: görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Sab.
2: Hallo Programm mit Jodes auf Rundfunk Media